0: Pues el día de hoy vamos a formar como lo hacemos siempre, y vamos a dar a conocer cómo lo que se recupera de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco se entrega a las comunidades, al pueblo, a la gente. Algo que no sucedía, se daba la noticia de que se confiscaban bienes a la delincuencia, incluso se mostraban fotografías, videos, pero no se informaba después a dónde iba ese dinero, qué se hacía con esos bienes, todo permanecía oculto. Nosotros hemos tomado la decisión de transparentar todo lo que se espera y al mismo tiempo entregar esos bienes a la comunidad, pueblo, la sociedad. Por eso se creó el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. y El día de hoy vamos a informar de lo que se ha obtenido. Esto es lo que recupera la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la propia Fiscalía de la república y qué se ha hecho con esos bienes, ¿Con ...con ese dinero, tanto pesos como en dólares. Para esto eh, es importante conocer que todo lo que se repera, aunque sean entidades, de dependencias del Ejecutivo Federal... ...se tienen que entregar al Ministerio Público, que es el custodio de estos bienes. Es decir, todo se envía a la Fiscalía General de la... ...y por eso eh, está con nosotros y nos da mucho gusto el fiscal Alejandro Gertz Manero. Porque gracias a su actuación, tratarse de un servidor público profesional honesto, íntegro. Hemos eh, podido, en el ámbito de nuestras competencias, llevar a cabo una buena coordinación para que esos bienes que el Ministerio Público eh, resguarda, se entreguen al Instituto para el al Pueblo Robado, que es una dependencia del de Ejecutivo Entonces, muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Y vamos a informar, eh, y lo va a hacer la secretaria de CECA, Rosa Isela Rodríguez, y luego el fiscal va a informar sobre este asunto. Adelante. Muy
1: buenos días a todas y todos. Todos. Muchas gracias, eh, señor presidente, con su permiso, y muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, al fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, también al general André Fulón, subsecretario de la Defensa Nacional. También eh, nos acompaña el día de hoy el almirante Eduardo Redondo, subsecretario de Marina, así como el licenciado Ernesto Prieto Ortega, el director general del instituto para devolverle al pueblo lo robado. También el día de hoy está con nosotros el maestro Carlos Martínez Velázquez es director general del Fonavit. Informarle esta mañana señor presidente que estamos presentando los resultados de una instrucción que nos dio el pasado 2 de febrero una llamada de atención en el Gabinete de Seguridad Nacional en donde nos dice, nos pregunta qué ha pasado con el destino final de los bienes asegurados, al crimen, asegurado, al crimen organizado y al crimen de cuello blanco. Hace 22 días nos dio esa instrucción de saber en dónde estaban los bienes y qué pasaba con ellos, que fueron asegurados por las dependencias de seguridad y entregadas a la Fiscalía General de la república Hacer de su conocimiento a usted, señor presidente, al pueblo de México, que la Fiscalía ha transferido una eh, parte de dicha recursos al gobierno de México a través del instituto para devolver al pueblo lo robado y se trata de beneficiar a miles de familias mexicanas en todas las entidades del país para el destino que usted nos instruyó que es el mejoramiento de su vivienda. Uno de los objetivos de esta estrategia nacional de seguridad de la directriz que estamos siguiendo efectivamente en el gabinete de seguridad es que los recursos que son retirados a la delincuencia organizada y de cuello blanco a través de operativos que realizan las instituciones de seguridad del Estado sean destinados a darle felicidad a miles de familias mexicanos que tienen el sueño de mejorar su hogar quiero agradecer, antes de continuar, por este trabajo a todo el Gabinete de Seguridad, al consejero jurídico, al fiscal general de la república, a los secretarios titulares de las secretarías de la defensa, de las secretarías de la marina, al hablar de la guardia nacional, al secretario de desarrollo agrario, territorial y urbano, a los directores del instituto para devolver al pueblo lo robado, también al director del Fonavit y también a la unidad de inteligencia financiera del la Secretaría de Hacienda y Crédito. Por supuesto a los compañeros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por su compromiso diario para entregar resultados en este lapso. Señor presidente, la mesa de trabajo del Gabinete de Seguridad seguirá concretando y ejecutando sus instrucciones diarias. Así que eh, aquí eh, podemos darle a la siguiente. Aquí esta lámina nos indica precisamente cuál es, en dónde está el eh, destino de los recursos que exactamente son, permítame sí. Por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, se ha entregado, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República en el periodo del 1 de diciembre al 31 de enero del 2021, la cantidad de 53.914.283.000 pesos. 53.914.283 pesos y 17.238.140.000 pesos. 149 dólares. Por parte de la Secretaría de Mar Marina, en ese mismo lapso, puso a disposición de la Fiscalía General de la República 10 628, 750 pesos con 50 centavos y 345 mil 505 dólares. Un inmueble, 123 muebles y dos semovientes. Eso es el reporte. En la siguiente lámina está la comparativa de aseguramientos realizados por por la Fiscalía General y de los bienes que ha transferido al DEP. Solamente lo voy a decir de manera general porque ahora le vamos a dar la palabra al señor fiscal doctor Gertz Manero para que explique esta lámina. Que ya cuáles en esta lámina es cuántos aseguramientos, cuántos bienes, cuánto numerario tiene asegurado la fiscalía, cuánto ha sido transferido al INDEP y cuáles son los pendientes por transferir que usted nos pide que lo hagamos de manera transparente y muy clara señor a continuación, hay algunas láminas en donde están eh, algunas eh, fachadas de algunos de los inmuebles que tiene también, aparte de los recursos que hoy han sido señalados, eh, que tiene el poder la fiscalía. Estos son algunos en esta lámina en el estado de Hidalgo, también en el estado de Sinaloa, en Baja California, en la siguiente lámina, también en Yucatán, y por su puesto en Jalisco y en Guerrero. Eh, la siguiente lámina de todo este trabajo coordinado que se lleva a cabo con las diferentes instancias, eh, queremos decir que se propone el Infonavit propone que los recursos que se están entregando a esta dependencia se apliquen para vivienda. Por ello, se propondrá al Consejo de Administración del Infonavit, conformado por el sector gobierno, empresarial y sindical, que sean destinados los recursos que proporcionará el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que sean destinados a 45 mil créditos dirigidos a trabajadores de menores ingresos con una tasa mínima. Una vez que sea presentado y en su caso aprobado por el Consejo del Infonavit, se iniciará con el esquema cuando entre en vigor la reforma a la ley el próximo 16 de abril del 2021. Entonces, entonces, ya estamos a unas semanas de que este plan, de acuerdo a la instrucción del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pueda aterrizarse ya en 45 mil, alrededor de 45 mil créditos para las familias que están solicitando. Solamente dos láminas más. Uno es la propuesta que hace el Infonavit, donde dice que se propone que se destinen a las entidades con mayor rezago, habitacional. Así propone al estado de Veracruz, Baja California, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, entre otras entidades. Y aquí viene el cuadro enseguida en la lámina siguiente en donde estarían destinados en cada uno de los estados. Lo puedo ir leyendo en el anterior. En la Ciudad de México el total de acciones eh, 5.130 en el Estado de México 4.163 en Veracruz 3.400 en Jalisco 2.503 y así respectivamente hasta abarcar las 32 entidades. Finalmente decir que el INDEP, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, está informando que tiene numerario disponible para el Gabinete Social procedente de la Fiscalía General debido a los procedimientos penales federales. En moneda nacional 228.160.636.000 pesos con 54 centavos y en dólares americanos 12 millones 589 mil 267 con 60 centavos y eh, al tipo de cambio en total eh, tienen una disponibilidad de 257 mil millones 100 mil 540 pesos con 78 centavos en resumen a la fecha hay un total disponible en pesos de 485 millones 61.177 pesos con 32 centavos. Este es, eh, a grandes rasgos, señor, el informe que estamos eh, presentando el día de hoy ante eh, en esta conferencia. Y ahora le daría la palabra al fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Mané. Sería todo.
2: Señor. Muy buenos días. Eh, primero, me gustaría, ustedes me lo permiten, dar una explicación general, porque ya oyeron ustedes muchos números y no nos vayamos a hacer bolas con ellos. Entonces, vamos a establecer un una, una información que sea mucho más completa para ratificar todo lo que la señora secretaria nos ha eh, comentado. Miren, en materia de justicia hay dos sanciones fundamentales. La primera es el castigo al delincuente y la segunda es la reparación del daño. Uno de los propósitos más claros de este gobierno y del presidente de la República ha sido que esa reparación del daño, que no es una negociación, es un derecho, se cumpla a cabalidad y todos los bienes que han sido sustraídos al Estado mexicano puedan regresar para los... Fines sociales que son. Eso. Entonces hay que ver esto muy claro, no es una negociación, es simple y sencillamente la aplicación estricta de la ley en la sanción al delincuente y en la reparación del daño. Todos estos bienes, todo este numerario del que estamos hablando, es la reparación del daño que ha sufrido la nación K. Y ese daño ha sido recuperado a través de una serie de propósitos, tanto del Ejecutivo como de la Procuración y de inversión de Justicia, de una manera muy clara, que es la que estamos día de hoy formando... ¿Qué es lo que ocurre? Para tanto la Marina, el Ejército como la Policía Ministerial ejecutan de, de, de muchas maneras actos ellos de prevención y nosotros de procuración. De. Eso nos ha permitido no solamente el casco a los del buen, sino la recuperación del daño por las cantidades de las que se ha hablado el día de hoy. Entonces, esa recuperación del daño tiene un procedimiento judicial muy claro. Cuando la defensa o la Marina tienen, eh, por ser primeros respondientes, la oportunidad de asegurar bienes, ellos tienen la obligación de entregarlo todo el numerario o los bienes a la investigación que está llevando a cabo la Calía, que a su vez se somete a los jueces para pedirles que esos bienes puedan reparar el daño a la nación y regresar a los fines sociales que la nación demanda. Y de esa manera es como se ha hecho esta tarea, que nunca había estado coordinada de esta manera o ya se explicó, y que nos está dando los resultados de ustedes, De ahí que las cantidades que nosotros hemos tenido que transmitir, todas ellas, sin excepción, tienen que estar sancionadas los con una transparencia procesal absoluta, y de de esa manera esos bienes, como lo explicó eh, la secretaria, están regresando al patrimonio de la nación para que en el caso de recuperaciones en delitos que se hayan cometido en contra del infonavit, esos bienes regresen a los fines sociales y al patrimonio nacional. Esa es la mecánica en la que nosotros hemos trabajado. Yo espero que con esta ocasión quede muy claro todo ese procedimiento. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver números totales, números parciales. ¿Por qué? Porque los números totales son los que tiene que informar la fiscalía, que son los que se someten al juez y los números parciales ustedes ya los recibieron son los que vienen tanto de, de, las, de los uh, aseguramientos del ejército como de la marina como de la propia fiscalía o de las averiguaciones en su caso o de las investigaciones de, en su caso que permiten la recuperación de los bienes de la acción, la reparación del daño es una obligación constitucional y es un derecho de las vix entonces estas cantidades ustedes van a recibir que yo sugiero que se las den por escrito que si no no va a estar clara la, la información puedan estar vinculadas con esta explicación que yo les dan. Yo espero que con esto sí quede muy clara la función, la responsabilidad y las acciones que el presidente de la República ha tomado durante toda esta administración para la reparación del daño a la víctima que es el Estado. Muchas gracias por su atención.
1: Sí, muchas gracias. Así como usted lo dice, señor fiscal, doctor Gertz Manero, se va a entregar a, a la opinión Pública, a los medios de comunicación, el informe que aquí se está presentando, como se hace de manera cotidiana, con todos los números, un reporte claro y transparente. Ahora le pedimos la transmisión de un video, por favor. Muchas gracias.
3: A comparación con el gobierno anterior, este ha sido un cambio. ¿Por qué? Porque la comunidad dice que él, qué obra quiere. Entonces ya ellos dicen qué obra lo van a invertir. Y ahora, pues ahorita 100% decide el pueblo qué es
4: lo que quiere. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha entregado millones de pesos con el objetivo de apoyar a las comunidades históricamente más desprotegidas del país. Municipio de Gelatao, Oaxaca. Apoyo para el desarrollo y bienestar de los habitantes del municipio de Galatao. Municipio de Atarjea, Guanajuato. Fortalecimiento de la infraestructura física en favor de las comunidades más necesitadas. Municipio de Ayutla de los Libres Guerrero. Se atienden necesidades prioritarias en materia de infraestructura, salud y organización comunitaria. Gran Sorteo Especial 235 Se garantizó el pago de los billetes premiados correspondientes al Gran Sorteo Especial 235 celebrado el 15 de septiembre de 2020, cuyos recursos fueron destinados al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Condecoración Miguel Hidalgo Otorgamiento de la Condecoración Miguel Hidalgo a trabajadores de la salud que están al frente de la atención de pacientes derivado de la emergencia sanitaria COVID-19. Instrumentos musicales para pueblos indígenas de Oaxaca Adquisición de instrumentos musicales a bandas de música de los pueblos indígenas Apoyos en proceso de entrega Apoyo para la publicación de 21 títulos Correspondientes a la colección conmemorativa del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México Modernización y aseguramiento del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica En el Palacio de Bellas Artes Próximos apoyos por entregar Apoyos financieros para atender necesidades prioritarias en diferentes municipios del país como Municipio de Bavispe, Sonora, con el objeto de atender infraestructura y obra pública. Municipio de Coahuñicuilapa, Guerrero, con el objeto de atender las necesidades prioritarias del municipio. Municipio de Temozón, Yucatán, con el objeto de atender necesidades prioritarias de obra pública, salud, educación, vivienda y del campo. Se apoyará al INSABI para la adquisición de equipo médico y fortalecimiento de la infraestructura de unidades médicas. Se apoyará con financiamiento al Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024.
1: Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos primero de interiorizar. cómo este, nosotros vamos también a generar la conciencia en nuestra población de que
4: pues ese recurso pues nos va a ayudar para toda la vida. Seguiremos trabajando en beneficio de todos los mexicanos. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Gobierno de México.
0: Bueno, pues esta es la información. Este, vamos. Ayer quedó una compañera, no sé si está, no vino. Bueno, empezamos. Sí. La señora, la
5: señora, la señora Monti, la Señor fiscal, el exsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió en Tamaulipas con un grupo de la delincuencia organizada, acusando al gobernador Cabeza de Vaca de mantener vínculos con esas organizaciones. El secretario ya no está ahí y hay ya una carpeta abierta en contra del gobernador de Tamaulipas. ¿Cree que esa visita del ex subsecretario de Gobernación Peralta sea una base importante para la carpeta que ustedes abrieron ya en contra del ex de gobernador de Tamaulipas, que ahora podría ser eh, llevado a un juicio en la Cámara de los Diputados. Y señor presidente, para usted estos bienes que se le quitan a la delincuencia organizada, aún no se dejan ver, por ejemplo, en municipios como Cochuapa el Grande, allá en Metlatono, un municipio escindido en la región de la montaña de Guerrero. Ojalá que usted haga un llamado a los colaboradores para que eso pueda llegar también a esos lugares.
0: Pues este, fíjate que ahí en Metlatono ya... Eh, han recibido apoyo de este programa, en La Montaña Guerrero, te va a dar la información. no sé si es Cochuapa o Metlatono, Cochuapa, porque Cochuapa pertenecía a Metlatono y ahora es un pendiente y Metlatono era y sigue siendo es uno de los más pobres de México y al separarse, pues este Cochuapa eh, es también todavía más pobre, si es que esa, todo la padece, este, que Metlatono se quedó con la cabecera municipal que es donde pues, las tienen tient cabecera municipal, en las comunidades, pues es todo más el rezar de modo que sí estamos trabajando ahí lo vamos a seguir haciendo todos los pueblos eh, todo lo que se obtenga es para las ciudades es para los eh, pueblos acerca de
2: este otro asunto no sé si tratar, ¿sí? el procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona eh, tiene una ventaja muy grande que es su claridad nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente todo el Congreso todos los partidos políticos todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso junto con las pruebas que se están aportando. Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron los, lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso. Es decir, no estamos sometiendo a todos los miembros, de, de, a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia porque si no, no va a haber claridad así que pueden estar tranquilos de que esto va a tener una visión clarísima de las pruebas y de los elementos que hay a Una compañera y luego tú
0: también pues un poquito aclarar de esta sección de las entregas de del
3: crimen. No me quedó muy claro, eh, también los bienes inmuebles que están decomisando van a ser utilizados para vivienda no sé si me pudieran aclarar un poquito de, de esa situación y enseguida le hago segunda pregunta
0: Bueno, este, todo lo que se recupere se le devuelve al pueblo y con absoluta transparencia desde que se confiscan o se recuperan estos bienes por parte del ejército, de la marina de la guardia nacional de la misma fiscalía como aquí lo eh, ha expresado fiscal eh, todo va al ministerio público eh, es muy importante lo que Alejandro pero también aclaró que tiene que ver el poder judicial porque son los jueces los que eh, determinan si se pueden disponer si se puede disponer de esos bienes y cuando termina todo este proceso ya se entrega numerario es decir el dinero pesos, dólares bienes casas eh, aviones todo se entrega al instituto para devolver al pueblo lo robado y el instituto lo entrega a la gente eh, ya sea el dinero o se llevan a cabo subastas eh,
3: sí, de 400 millones de pesos todavía no están etiquetados. Todavía,
0: okay, okay. pero ya se tienen. Okay. Y aprovecho para informar que la próxima semana se va a hacer la convocatoria porque se van a subastar. Alrededor está Jorge Mendoza este, de Banobras. Se van a subastar 19 aeronaves, este, aviones y helicópteros. Se calcula que se van a obtener como 500 millones de pesos. Está pendiente todavía. Mas ha costado trabajo porque como es muy exclusivo, no se puede vender el el avión presidencial. Ahí está. Eh, aprovecho también para ofrecerlo, este, pero no hemos podido porque es eh, hecho no en serie, lo hicieron eh, por pedido especial, exclusivo. Entonces, nos ha costado trabajo, pero vamos a seguir este, ofreciéndolo. Eh, se le está dando el mantenimiento que se requiere. Está a cargo de la Secretaría de la Defensa eh, eh, para que se mantenga bien el avión. Todos estos bien También es muy importante que el procedimiento de devolución de estos bienes al pueblo, ¿no? al gán, este, que se repare pronto el daño, pues no signifique que cosas que se recuperan, vayan a almacenes, tarden mucho, guardadas, se echan a perder, se tiene que pagar para mantener estos bienes. Entonces, se tiene que actuar de inmediato para regresar, que no se deterioren. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias,
3: presidente. Regresando al tema de, eh, del gobernador Cabeza de Vaca. Eh, senadores han acusado al gobierno federal de utilizar este tema pues, para tapar eh, algunos señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué les contó?
0: Pues que están en su derecho de manifestarse, de expresarse. Hay plena libertad. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pues este, se equivocaron en sus cuentas. Y eh, celebro que hayan eh, rectificado. Pues imagínense, eh, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, 75% más, 75% más. Entonces ellos, pues eh, lo aclaran, reconocen el error. Desde luego, Toda la prensa conservadora, corrupta, que no es toda la prensa de México, toda la, pues este, ya tenía un festín con este asunto, que es temporada de esos y pensaban de que ya nos habían descubierto.
3: Usando entonces el tema de cabeza de entonces
0: Entonces, este, ¿qué pasó? Pues la eh, Auditoría Superior aclaró su error y luego toda esta prensa este, vendida o alquilada a grupos de creados empezó a manejar ayer de que yo había presionado a la autoría la federación, casi los había yo torturado para que Retractar. Pero no crean que solo el Reforma Universal o programas de radio de los que somos clientes o, o canales de televisión, conductores de televisión. También el Wall Street Journal, creo que hasta New York Times. Desde luego, no sé, pero una de esas hasta el país, porque ese también es el España, que están muy molestos nosotros, que las empresas que ellos protegían, que se dedicaban a saquear, ya no lo pueden hacer. Entonces, esto de que los doblamos, ¿quién mencionó eso? ¿De la prensa extranjera? Roy. Sí, este, Pues es eso. No tiene nada que ver con el asunto gobernador de Amaulipas yo ahí quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie no es mi fuerte larganza pero también debe de saberse o recuerdo que he dicho que no somos tapadera de nada la instrucción que tienen los servidores del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción que no se tape nada sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la fiscalía que es la encargada pues de investigar y de este, atender estos asuntos. Entonces, eso es lo que puedo decir.
3: Hace unos días, pues hablaba del caso del ex titular de Sedena Salvador Cienfuegos, que un bueno fue, eh, pues ya está en total libertad ante esta situación de la DEA que no presentó las pruebas que se necesitaban. ¿Usted considera, presidente, aprovechando también que está el fiscal, que sea necesario revisar los casos de las extradiciones? Porque tenemos también el asunto del Chelelo, donde se asegura que hay una carta incluso de la Fiscalía, un documento donde, pues, no, no existe realmente no existió ese, ese momento en el que fue detenido y después fue liberado. Entonces, eh, quisiera saber sobre eso y también si ya fue notificado sobre los motivos o qué pasó con la detención de Emma Coronel.
0: Gracias, presidente. No tenemos información y corresponde en el último caso de la esposa de Manloera pues a la justicia en Estados Unidos. Es un asunto aparte. No confundirlo del general Cienfuegos porque ahí se demostró que no habían pruebas, que se le estaba acusando. Sin tan es así que ahí está el expediente completo en las redes ya lleva tiempo donde se prueba que no hay elementos pues eso corresponde a la fiscalía si sí, Alejandro aclararnos sobre eso este pero no uh, es un asunto nuestro a ver todo respeto. concretamente qué es lo que usted quisiera saber
3: Déjenme decirle
2: algo que creo que es muy importante. Los procesos de extradición, como cualquier otro proceso, están sujetos primero a la autorización de un juez, a que todo el procedimiento penal así lo acepte. Es decir, nosotros no podemos cambiar ni modificar los criterios de los jueces más que a través de los sistemas de inundación que tenemos. No hemos tenido en esos casos ninguna razón para tener que reiniciar ningún procedimiento porque todos han sido aceptados por el poder. Si no, no los hubiéramos podido llevar a cabo.
0: Muchas gracias. Nos quedamos en
6: Sí, muy buenos días, señor presidente, Demián Duarte, del canal de YouTube y Sonora Power, de Lobos FM, de Hermosillo. Es eh, un gusto saludarlo. Primero que nada, usted sabe que es de gente educada ser agradecidos. Estamos muy agradecidos en Sonora por su reciente visita a Hermosillo con los temas, eh, bueno, que se dieron a conocer de salud, de seguridad y el asunto del de subsidio a la electricidad, que es muy importante para nosotros. Eh, señor presidente, bueno, sé que va pronto de vuelta a Hermosillo, así que va a ser también muy bienvenido siempre a nuestra ciudad ya no nuestro estado. Eh, señor presidente, hay un tema en particular este, que eh, le quiero yo plantear, este, y es que mire, usted ha planteado reiteradamente que el pueblo pone y el pueblo quita, sí y en el caso de la revocación de mandato que usted promovió, eh, bueno, pues sí, se va a hacer la consulta para saber si le va a revocar a usted el mandato o no, y eh, bueno, eso es muy importante. El detalle es que los ciudadanos nos quedamos desarmados, en particular con la reforma que se hizo, es decir, hay revocación de mandato para el presidente, pero no para los senadores, no para los diputados, no para los gobernadores, no para los alcaldes, eh, sentimos que esa, ese tema en Sonora es, es muy sensible. Mire, eh, hemos impulsado una consulta, una petición ciudadana a través de la plataforma change.org eh, con el ánimo de revocar el mandato o pedirle a la senadora Lili Telles, María Lili del Carmen eh, Telles García, eh, que es senadora por Sonora, eh, que, que solicite licencia o deje el cargo y se le llame a la plente. ¿Esto por qué? Porque Lili Telles fue electa, se sabe, por Morena, que como parte del movimiento que lo trajo a usted a la presidencia. Sin embargo, a la primera de cambios, ella se retiró y se fue a la cuadra de enfrente, es, de, es decir, se fue a la bancada del Partido Acción Nacional. Ella eh, co se comprometió a respetar los principios de no mentir, eh, no traicionar al pueblo y no robar. Por lo menos, si sí, ha mentido y se ha traicionado, por lo menos, al 510 mil sonorens que votamos por ella. Y por esa razón es que nosotros manifestamos allá en Sonora que Lili Tey no nos representa. Ella incluso comprometió con su pueblo, que es Ures, que iba a donar una ambulancia, una ambulancia que no ha llegado que es muy necesaria para la comunidad de Ures. Usted conoce muy bien. Sonora, ha estado en Ures varias veces, yo lo vi ahí en la campaña, y bueno, pues la población de ahí sigue muy afectada. Entonces, eh, la pregunta en particular, señor presidente, si usted apoyaría la posibilidad de que se vuelva a establecer esta discusión al respecto de la revocación de mandato para incluir la figura de legisladores, gobernadores y alcaldes. Y si me permite, tengo otra pregunta.
0: Sí, mire, este, la iniciativa eh, que se envió para la revocación del mandato eh, pudo eh, ampliarse para todas las autoridades, pero eh, no se iba a contar con los votos para que se aprobara de esa manera. Por eso eh, después de un tiempo decidimos que eh, se aprobara para el caso del presidente, porque si no íbamos a incumplir con un compromiso que hicimos en campaña, ya está aprobado de esa forma. Hay que seguir insistiendo para que la revocación del mandato, como tú lo planteas, se pueda aplicar a todas las autoridades. En efecto, el pueblo pone y el pueblo quita. Si un gobernador se eh, elige para seis años, pero al primer año empieza a cometer eh, abusos de todo tipo. ¿Por qué esperar seis años? ¿Por qué no este, pedirle a la gente que decida? A la misma gente que este, votó por él y a todos. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es que cada dos años, cada tres años, se le consulte al pueblo. Esta es la democracia participativa, no democracia representativa solo, sino avanzar en esto. Que siempre sea el pueblo el que tenga tenga las riendas del poder en sus manos para que el que llegue no se sienta absoluto que no haya eh, monarquías eh, seccionales, sino que la democracia se entienda como una forma de vida y como un sistema de gobierno permanente. Entonces, eso hay que seguirlo planteando. Se requieren las dos terceras partes de la votación. Ahí es donde está la asunto para que se apruebe. Lo mismo en el caso del fuero. En mi caso, yo no tengo fuero. Yo puedo ser juzgado por cualquier delito y no hay procedimiento este, de desafuero. Pero solo es para el presidente. Ahí también está pendiente el que sea para todos. Pero bueno, por algo se empieza y ahí se va a ir avanzando. Poco a poco y nosotros vamos a seguir insistiendo Para democratizar la vida de México
6: En el caso de la senadora pues Hay 84 mil firmas ciudadanas Que, que exigen, válgame, pues, su renuncia Su salida del Senado Y es que ya ha promovido, usted sabe, la infodemia Desinformación, ha mentido abiertamente Ayer decía el presidente de Argentina Esto de que se decía de la vacuna Sputnik Que, que era veneno inyectable ¿no? Este, entonces aquí se estuvo también promoviendo Esa idea, ahora todos resulta Quieren ese veneno que se los inyecten ¿no? Entonces, eh, hablando de este tema de la honestidad intelectual, pues de, precisamente se le pide a la senadora que tenga un poquito de decencia y pida licencia y se permita al plente que ella sí nos representa, y eh, la doctora Reina Castro Longoria, pues que asuma la posición en el Senado. La verdad es que sería muy importante para los honores porque no nos sentimos representados por esta senadora que difunde mentiras, prejuicios eh, y bueno, que incluso pues se ha comportado eh, cínicamente a través del Senado, aplicando la máxima esta de lampa del periodismo que usted manifiesta, señor presidente, de que lo que no mancha, por lo menos tisna, ¿verdad? Señor presidente, le tengo otro, otro asunto este, muy sensible, en particular los ferrocarrileros. Este, en, en Sonora, señor presidente, eh, cuando se liquidó eh, lo que era el ferrocarril del Pacífico, tem, tem, tema que ya hemos abordado aquí en la mañanera, eh, se dejó eh, volando a más de 200 eh, ferrocarrileros este, en, en la región. Eh, estos ferrocarrileros, eh, bueno, pues fueron eh, víctimas eh, propiciatorias de alguna manera de una decisión tomada por el gobierno neoliberal de Ernesto Cedillo, que, bueno, malbarató eh, lo que era la infraestructura y lo que era el ferrocarril. Eh, y ellos se quedaron, bueno, sin jubilación, sin eh, lo que es la pensión eh, y desde el año do, eh, 1998, bueno, están pendientes, en el 2001 eh, se reconoció, eh, bueno, que tienen el derecho a la, a la jubilación en particular este ya una pensión eh, y ellos han estado esperando desde entonces, en mayo se cumplen 19 años este, de que se les concedió eh, la razón en este, en este tópico e incluso hay un laudo del año 2019 este, donde se ordena que en un lapso no mayor a 24 horas, además, aquí está el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sea el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado el que los eh, liquide eh, apropiadamente y que además se les integre el monto relacionado precisamente a su pensión, este, pues de manera retroactiva eh, pero también de manera inmediata. Eh, la petición, señor presidente, porque hay 85 eh, ferrocarrileros siguen pendientes eh, de, de, de que se reconozcan estos derechos, hay otros eh, 125 que ya recibieron una parcialidad de esto, incluso es una situación irregular, eh, no informada correctamente este, porque eh, recibieron la mitad pero se, se, se informó que recibieron la totalidad y entonces eh, en este caso pues lo que están pidiendo ellos simplemente que se les cumpla con lo que les corresponde eh, por, por derecho no es decir que se les cubra la, el, el monto de su jubilación que se les integre sus pensiones
0: bueno señor presidente podrías aclarar
1: a ver señor presidente es cierto nosotros tenemos el mandato de ferrocarriles nacionales y dentro de esto están varios compañeros de Sonora de Chihuahua que tienen este problema Nos nosotros lo estamos atendiendo conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el que nos proporciona los recursos, y eh, yo te pediría que ahorita nos viésemos para yo contactarte con la liquidadora de ferrocarriles nacionales, la licenciada Corina Velázquez, para darle seguimiento y podamos aclarar estos puntos. Su permiso, señor presidente. Muchas
6: gracias. De hecho, me, me manifestó que están en plena disposición de venir en el momento que se les indique los ferrocarriles. Gracias, la compañera.
3: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de Grupo Política y ZMG, Presidente, saber si en el mes de marzo sí se van a terminar de vacunar todos los adultos mayores, porque varios no han sido notificados todavía y también decir que hay adultos entre 70, 80, 90 años que están haciendo largas filas, inclusive hasta un día antes para esperar la vacuna.
0: Sí, tenemos el propósito de vacunar a todos y de manera prioritaria terminar de vacunar a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores del sector salud que están en los hospitales COVID. Ya estamos avanzando. Ya en segunda dosis ya el 75% del personal de salud que está eh, salvando vidas eh, tales ya eh, está vacunado. En segunda dosis, 75%. Ya nos falta muy poco. Afortunadamente ya se restableció la entrega de la vacuna Pfizer y eh, se está avanzando. Ya estamos, vamos a decir, por terminar. Y ya comenzamos con los altos mayores y nos están llegando vacunas. Eh, es un asunto de organización, eh de que se les atienda, lo merecen, que no los hagan esperar tiempo. Esto depende de eh, cómo actúan los responsables de la vacunación en cada estado. Les pido a todos que consideren esta sección de los ad mayores, que no pueden estar mucho tiempo parados al interpédito, que se resuelva bien. Se puede si se tienen todos los centros de vacunación adecuados. Porque además, y esto también deben de saberlo los mayores, eh, si corresponde a un municipio, a otros mayores, de 60 hacia adelante, de 60 y más, es para todos, es un municipio, es completo, por ejemplo se está vacunando a todos los adultos mayores de Catepec, pero es a todos, son 200 mil, de 60 y más entonces, que no se desesperen y de que eh, piensen que un solo día hay que ir porque no, puede llevar una semana y además no eh, van a dejar de vacunar hasta que no estén todos si se piensa de que es eh, limitado, este, pues entonces entonces, el primer día, el segundo día, ¿no? Hay muchísimos que quieren vacunarse y por eso este, las filas y por eso van desde antes a formarse. Entonces, que tengan esa información. En el caso de Catem, son 200 mil adultos mayores de 60 hacia adelante y va a llevar una semana ¿sí? normal va a vacunarlos a todos y hay dosis suficientes. Ahora, si van a ir de otros municipios, eh, primero que no lo hagan porque no les corresponde y hay que esperar el turno cuando a uno le toque. Entonces, sí, pues ya no son. 200 mil vacunas, entonces ya no alcanzaría. O si este, se vacunan quienes tienen menos de 60 años, pues entonces no alcanza. Pero se está haciendo conciencia de que todos actuemos de manera responsable, y que esperemos cuando nos corresponda. Aquí en la Ciudad de México, te he entendido que hoy comienza la vacunación en Tláhuac, en Xochimilco y en Iztacalco. Pues son todos, todos los adultos mayores de estas tres demarcaciones. Y así en los municipios se está tomando esa decisión que sea completo el municipio de adultos mayores. Y van a, a seguir llegando vacunas a todos los municipios del país. Por ejemplo, el próximo envío de Pfizer ahora va a ser para adultos mayores de todo el país, de Ciudad por las características de esta vacuna que requiere eh, congelarse a muy baja, pero entonces para manejarla en medios rurales es más difícil, entonces como tenemos varias opciones, se está haciendo esta planeación, pero que la gente eh, tenga presente nuestro compromiso de vacunar a todos, lo más pronto posible si no terminamos en marzo no pasa de abril que estén vacunados, cuando menos con una dosis, todos los adultos mayores del país, de 60 y más porque los médicos, los expertos nos indican, lo repito, que si logramos vacunar pronto a adultos mayores de 60 años, vamos a reducir la mortalidad por COVID en un 80%. Entonces que también esto se sepa, porque sí existe un criterio, vamos a decir médico científico, que es el que estamos aplicando, y que nadie abuse. Miren lo que se está dando como ejemplo COVID, o al presidente tiene COVID, secretario de la defensa tiene. COVID, secretario de Marina Tiene COVID el coordinador del programa de salud. Gatel, a todos les salgan adelante. Tiene COVID el director del Insabi. Este, ¿Por qué? Porque primero, el comiso que sea igualitario, de que haya equidad, de que sea para todos, de acuerdo a un plan. Nada de que somos influyentes y a nosotros primero. No. Este, Imagínense, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, son los responsables de la distribución de toda la vacuna. Nos han hecho eh, un trabajo, nos han apoyado muchísimo. Llega la vacuna y en un día se distribuye todo el país con el apoyo de Marina, con el apoyo de... ¿Y qué no podrían ellos? Que además también ya pasan 60 años. Si fue el coordinador del programa de salud, pero no, te está dando el ejemplo, está eh, predicando con el ejemplo. Entonces, todos, todos tenemos que actuar así. Ya se acabó lo del influyentismo y eh, las palancas, el soborno, el moche y también lo otro, que no estén creyendo a eh, gente aprovechada que esté hablando de que les consiguen vacunas y que se apunten o que en tal lugar están aplicando vacunas. No, o sea, que estén muy atentos, que no se dejen engañar. No hay eh, vacunas más que las que se están aplicando en el programa de vacunación. No hay más, te los aseguro. Y si alguien dice que tiene vacunas, eh, están adulteradas. Es decir, este, son hechizas falsas. Es agua, es quién sabe qué. Que no se dejen engañar. Las únicas vacunas que hay son las que se están manejando en el programa de vacunación. No hay otras, no hay ningún hospital, ninguna clínica, ninguna farmacia, ningún gobierno local, ningún médico, ningún empresario que tengan este, solo las que se están aplicando en el programa de vacunación. Entonces, y que esperen, porque estamos trabajando todos los días para que nos cumplan con los contratos. Vengo diciendo ya tenemos compradas, ya hemos entregado anticipos para 140 millones de vacunas. Para todo el pueblo Ya nada más es que nos cumplan con las entregas Pero ya tenemos los contratos Porque esto lo vimos desde hace ocho meses Seis, ocho meses Empezamos a hacer acuerdos Y hablar con farmacéuticas Y también con eh, jefes de Estado Con presidentes, ministros, cancilleres Para asegurar la vacuna Ya está asegurada Tenemos el presupuesto Es nada más que nos cumplan con la entrega Y así vamos a seguir avanzando
3: privadas amenazan con abrir ya sus puertas en El primero de marzo eh, saber si podría existir algún tipo de sanción.
0: No, prohibido prohibir. Este, nada más es eh, llamar a la reflexión. Nosotros entendemos la situación de los estudiantes, niños, es 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 también de los eh, directivos de las escuelas privadas, porque ya es mucho tiempo. Bueno, de los padres de familia estamos conscientes que tenemos hijos, Est van a la escuela, primaria, secundaria hijos en segundo, secundaria y que tiene que estar este, recibiendo escuela, eh, clase, la visión, internet, pues ya es mucho tiempo. Ya la escuela no se puede sustituir a recibir clases esencial. La escuela es el segundo hogar. Entonces, ya mucho tiempo, sin que los niños presentes estén con sus compañeras, con sus compañeros, la escuela ya es un asunto que preocupa. Sí hemos podido enfrentar el problema con este sistema de educación por televisión, por internet, pero no es lo mismo. Entonces, sí estamos pensando en el regreso. Estamos trabajando con ese propósito. Es el único caso donde estamos considerando si logramos tener vacunas este, suficientes si nos cumplen las farmacéuticas de ir eh, combinando la vacunación de adultos mayores con maestros para reiniciar lo más pronto posible las clases entonces eh, sin que se prohíba ese punto de vista eh, decir a los directivos a las escuelas particulares que estamos haciendo un esfuerzo y ojalá nos esperen para que podamos este, vacunar a los maestros buscando empezar con los que están en verde con los que están en amarillo donde hay menos este, riesgos y con todas las medidas de seguridad. En esto se podría contar con los directivos de las escuelas, pero no es solo el guardar distancia, el que haya agua, el que haya eh, cuidados para la salud, para el higiene. No solo es eso, es eh, que todavía en algunos estados tenemos índices de contagio elevado. Entonces, lo mejor es, desde luego, la vacuna. Eso es mejor. Entonces, vamos a, a ver cómo logramos resolver de que lo más pronto posible. Al mismo tiempo que estamos vacunando, a adultos mayores vacunemos a maestros pero también este, garantizar la libertad asumiendo cada quien su responsabilidad esto tiene que ver con padres de familia tiene que ver con maestros tiene que ver con los directivos de las escuelas pero nada de prohibición sino este, que sea eh, por convencimiento eso es lo que le he pedido a la secretaria de educación la maestra Delfi para que se defina este asunto que se hable con la directiva de las escuelas para hablar entendemos bien su situación y, este, y que se pueda llegar a un acto bueno te le damos a ti la palabra este. Señor,
5: señor presidente, buen día. Carlos mandaba noticias. Eh, la primera relacionada con el tema, creo que es muy importante. ¿Ya hay alguna fecha prevista por parte del de Consejo Nacional de Vacunación para que comience la vacunación de maestro?
0: Es que depende de cómo nos vayan clientes las farmacéuticas, o sea, de los envíos. Yo le voy a pedir a los eh, responsables de salud que si pueden hoy expliquen lo que tenemos proyectado de los envíos de vacunas. Es decir, que se tenga una idea de cómo se va a vacunar hacia adelante. El calendario de vacunación de adultos adultos mayores, en dónde, también cómo se va a terminar de vacunar a los trabajadores de la salud, o sea por Estado y que habían quedado de la ONU hay que pedirle la información al secretario de Relaciones, a Marcelo Ibrard, de darnos conocer ¿sí? cuándo llega la vacuna COVAX, porque eso nos va a ayudar mucho, entonces que hoy en la tarde informes.
5: La pregunta, presidente me gustaría aprovechar lo que tenemos aquí al fiscal general de la República presente él comentaba el tema del eh, gobernador de Tamaulipas, creo que sí es importante precisar esta parte que decía del expediente que sería remitido al Congreso de la ONU si nos pudiese mencionar eh, en dado caso, eh, ¿con qué cártel se le vincula la negociación o la plática que tuvo este funcionario? Eh, si nos pudiese comentar algún detalle que, que, que se le contemple en la carpeta de investigación.
0: Oh, no, no, estoy listo.
2: no, mire, acuérdese de una cosa, de, a partir de este momento ese expediente está en manos del Congreso de la Unión. Nosotros tenemos que respetar su autonomía, tenemos que respetar sus criterios y no, es, no empezar a hacer eh, tareas litigiosas en un asunto que es tan delicado. Yo sugiero quiero con todo respeto que esperemos a que el análisis de, la, de los dictados nos señalen si eso no es procedente la acción que nosotros, en, porque de otra manera sí entraríamos en, un, en, en, una, en una situación de litigio mediático que no es conveniente para un caso de la lucha.
5: La última, Presidente, aprovechando rápidamente el uso de la palabra, eh, usted había comentado que se va a basificar a trabajadores de la salud, a personas que están en outsourcing no Hay un tema especial que, que se, tiene, se está relacionado con los trabajadores de limpieza del IEMS, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y muchos que están en ese plan como tipo outsourcing. ¿Cuándo comenzaría esta basificación de estas personas?
0: Pues eh, esperaríamos a que se apruebe la ley. Este, no creo que tarde mucho en la aprobación de la iniciativa que está en el Congreso. Se va a aprobar seguramente en este periodo porque se hizo un acuerdo con empresarios, con los eh, representantes de trabajadores para que se dialogue sobre esta eh, iniciativa de ley. Ya se está haciendo ojalá y se logre un acuerdo, se apruebe y ya entonces pues tenemos que regularizar a todos los trabajadores que están en ese esquema, porque tenemos que dar el ejemplo el gobierno, entonces lo tenemos que hacer, es un compromiso. Aquí aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, en particular a los diputados, de que ayer se aprobó la reforma a la ley de, de energía eléctrica para fortalecer, así de claro, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Yo sé que a algunos no les gusta que quisieran poner a la Comisión Federal de Electricidad en el mismo nivel de Iberdrola, pero no es lo mismo. No es lo mismo que lo mismo. Este, no se puede poner igual a Pemex que a Shell. O sea, la historia de Pemex, la historia de la Comisión Federal de Electricidad, nos indica que son empresas de la nación, del pueblo de México. Y nosotros necesitamos fortalecer estas empresas para ser independientes y para garantizar que es mi compromiso, que no aumente el precio de la luz, para decirlo con claridad, y no aumenten los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, se acaban los gasolinazos, los aumentos desmedidos que habían al precio de la luz durante el periodo neoliberal. Para garantizar eso necesitamos fortalecer a Pemex y fortalecer a la Comisión Federal de ISA. rescatarlas porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el mercado de los energéticos a las particulares, a las empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras. Entonces, pues yo sé que esto no este, coincide con la opinión de los que sostuvieron las políticas neoliberales privatizadoras durante 36 años, pero ofrezco disculpas por eh, lo que ellos eh, puedan eh, sentir. Eh, ojalá aprendan que por encima de los intereses personales de grupo están los intereses del pueblo y los intereses de la nación. Entonces, muchas gracias a los legisladores eh, que votaron por esta reforma ahora pasa al Senado y esto nos va a ayudar mucho porque nos da seguridad de que no van a haber apagones, de que no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica que vamos a poder seguir apoyando a Sonora eh, como es nuestro compromiso para que en épocas de mucho calor puedan contar con energía eléctrica a precios justos. Si no fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad, eso no se garantiza. Es más, no estoy eh, inventando nada. Vean qué pasaba antes de que llegáramos al gobierno. A partir de que aprobaron la llamada reforma energética y que profundizaron en la privatización de Pemex y de la industria eléctrica, aumentaron más los precios de las gasolinas, del diésel, de la luz. Ahí están los datos, nada más es cosa de decir a ver el comportamiento de los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, desde que se aprobó la reforma energética a la fecha y se va a notar el cambio. Entonces, ¿para qué vamos nosotros a estar apoyando algo que no nos beneficia, que es bueno para empresas particulares? Y bueno, en exceso, porque nosotros también estamos a favor de que se hagan negocios en el país. Eso es legal, eso es legítimo, pero negocios con ganancias razonables, no saqueos, no robos. ¿Dónde? ¿Qué país se entrega subsidio a las empresas que generan energía eléctrica? Nos tenían engañados de que el subsidio era para la gente o nada más para el consumidor. No, del presupuesto hay que entregar subsidio a las empresas. En otros países no es así, es una empresa, como cualquier otra, vende la energía al precio de mercado, pero aquí, aparte de vender la energía al precio de mercado, hay que subsidiar. Para empezar, no pagan nada por el uso de la red eléctrica, nada. Entonces, así no se puede. Entonces, por eso, qué bien que se aprobó ayer esta reforma en la captas Sí, y y los abogados que defienden ¿no? a estas empresas pues pueden estar diciendo que eh, es anticonstitucional, pues eso lo va a resolver en su momento el poder judicial. Nosotros vamos a defender este asunto eh, porque es defender la economía popular. Es eh, muy fuerte, pero decirles México no es tierra de conquista, váyanse a robar a otra parte. Entonces eh, vamos a hacer este asunto. ¿Qué les parece si lo dejamos? Miren, hoy eh, vamos a Iguala, hoy se conmemoran 200 años de la promulgación del de plan de Iguala. Es un día histórico. Tante Iguala se clama la eh, independencia de México. Eh, es un acuerdo que se logra entre un representante de la monarquía española, el ejército realista, eh, Agustín Tubide, y un dirigente independentista que llevaba luchando 10 años, Vicente Guerrero. Se llega a un acuerdo y se pacta el plan de Iguala. plan tres garantías: independencia, unión y religión. Y ahí surge también nuestro lábaro para los colores entonces es un día especial hoy, día de la bandera, vamos a, a estar en Guala, nos acompaña también el presidente de Argentina, está invitado Alberto Fernández, que este, es una persona extraordinaria, un amigo, pueblo de México una gente ejemplar, entonces vamos a estar allá también para este, agradecerle mucho, no hacerlo, estar más tiempo del odio a de Alejandro eh, Gers Manero que nos acompañó muchas gracias, muchas gracias Alejandro y, y, nos vemos mañana, les parece, muchas gracias a Jesús, la, la compañera pues puede ser mañana, se hace, muy bien.